0: 马萨杰的读书时间，继续阅读《交响乐欣赏十八讲》第六讲：巨人贝多芬下而交响曲之神奇。唯一了解贝多芬的方法，就是去熟悉他的交响曲。他的九部交响曲反映了他整个的生命历程，他们是标准器乐曲的精髓，是世界上最悦耳、最深刻的音乐。贝多芬作为维也纳古典乐派最后的代表，继海顿和莫扎特之后，发展了古典型新型作品的器乐曲体。这种曲体。给在相对比较和发展中反映形形色色现实现象提供了可能性。奏鸣交响套曲曲体终于在这几位作曲家的铸造中成了形。用鲜明而紧张的情节扩充并充实内容的，则是贝多芬。这种以丰满有力为特点的新内容体现在交响曲中。贝多芬的交响曲每一首的构思和艺术表现手法都是多样化的，每一首都是一个完美的世界，其中包含着相互尖锐冲突的众多形象之间的种种复杂关系。西大调第一交响曲完成于1800年，就结构平衡与外在表现而言，它已与海顿分道扬镳。海顿与莫扎特的成就是柔和了优美与活力，而贝多芬表现出来的却是赤裸裸的活力。启示是海顿式的，但已扩展，对比度增高，和声关系也增大。不时出现的渐强标记说明贝多芬是多么注意力度层次。他后来成为贝多芬风格的一个。必不可少的要素。第三乐章沿袭海顿小步舞曲的名称，但已经表现出他后来发展成功的谐谑曲的特色：快速、幽默，情感与结构对比强烈，表情轻松，节奏逼人。D 大调第二交响曲反映出贝多芬如何超越了生命中的苦难。他用长长的柔板引入第一乐章，宣告这部作品的篇幅为交响曲中前所未见的。三段主题，每段包括两个明晰的旋律，使第一乐章变长。小广板特别精美，有层出不穷的主题和风美如歌的风格。协奏曲和末乐章同第一乐章一样。活力充沛，热情似火。莫乐章用扩大的奏鸣曲式写作，因第一主题反复次数多而有回旋曲的意味。这部交响曲在贝多芬的创作分期上有着里程碑的意义。它是贝多芬最后一首仍残存海顿影响力的交响乐,乐作品。降 E 大调第三交响曲《英雄交响曲》。是一部具有革命性的作品，长度和复杂度前所未有。戏剧性的对比、多样化的情绪和每一节浓烈的气氛，都表现出贝多芬的新的作曲风格。今天看来，《英雄交响曲》是法国大革命时期的民主自由思想，对一，对一个个性鲜明。人格高尚的伟大艺术家直接影响的结果。他是艺术中不可思议的奇迹之一，是一个作曲家在交响乐的历史和一般音乐史上迈出的最伟大的一步。亨利·朗格吕，他是公民的戏剧，讴歌的是那个时代的英雄的理想形象，不是歌颂一个人，而是一个理想，一种信念。这部交响曲不仅是贝多芬交响乐技艺成熟的标志，他宏伟的构思和气势如虹的曲式发展，在以后的作品中也再没有出现过。仅就音乐本身而言，这是贝多芬最完美、最成功的交响乐作品。在一次小型宴会上，贝多芬的朋友库夫纳问他八首交响曲，此时第九交响曲尚未创作。八首交响曲中，他最喜欢哪一首？贝多芬大声道：“啊，哼，英雄！”库夫纳说：“我还以为是 C 小调第五交响曲呢。”贝多芬在此坚决大声道：“不，英雄！自海顿开创的传统交响曲第一乐章的冗长影子，在这里被两个严厉雄浑的全奏和弦代替。”好似堤坝被击溃，快板的洪流开始在充满动力的大提琴起伏主题上奔腾前进。像军号一样率直朴素的旋律支配着整个乐章，庞大而繁复的发展。陆续出现的不协和音与切分节奏使乐章具有强烈的紧张感。随后出现的第二主题包含两支旋律。第一个是由木管乐器和小提琴轮番奏出下行的基本动机，充满一往情深的窘境，具有贝多芬特有的木管音色美。第二个旋律在大管与单簧管的和声伴奏下，由双簧管奏出，接着被长笛和第一小提琴细奏，情绪似乎有所缓和。上行魔镜式的宁静和弦表现出沉稳的仪态。在乐章的发展部，贝多芬以他非凡的才能写成了自交响曲诞生以来的最宏大的乐曲。它不仅外形精致巧妙、变化无穷，而且在篇幅上几乎等同于城市部。罗曼·罗兰对此有一段精彩的描述：这是一幅庞大的壁画。在这里，英雄的战场扩展到宇宙的边界，而在这神话般的战斗中，被砍碎的巨人像洪水前的大蜥蜴那样重新长出肩膀。意志的主题重新投入烈火中冶炼，在铁砧上捶打，它裂成碎片，伸张着，扩展着。不可胜数的主题在这漫无边际的原野上汇成一支大军，无限广阔的扩展开来。洪水的激流汹涌澎湃，一波未平，一波复起，在浪花中到处涌现出悲歌之岛，犹如丛丛树尖一般。不管伟大的营将如何努力融接纳对立的动机，意志还是未能获得完全的胜利。被打倒的战士想要爬起，但但他再也没有气力，生命的韵律已经中断。似乎一并陨灭，我们再也听不到什么弦乐在寂静中低沉的颤动，只有静脉的跳动。突然，命运的呼喊微弱的透过那晃动的紫色。突然，命运的呼喊微弱的透过那晃动的紫色雾幔。英雄在号角、元号声中，从死亡的深渊中站起。整个乐队乐起欢迎他，因为这是生命的复活。在线部开始了，胜利将由他来完成。在线部与城市部有很多不同，经过发展部的洗礼，第一主题已不似以前那样激烈紧张，其中甚至可以听到优美的田园诗音调。对抗的因素相对减少，号角的动机保持着主导地位，意味着胜利的凯旋。乐章的尾声也很长大，几乎与城市部相当，可以看作是第二个再现部。紧张不安的急呼终于消失，取而代之的是安宁朴素的欢喜。迎接英雄凯旋的是肆意的狂歌欢舞。关于这个乐章，瓦格纳的解释是：正如自然的熔炉，没有停歇地闪耀出天才在青春期的所有情绪，如强烈的意志与反抗、欢心、苦恼和憧憬等多方面的情感。第二乐章。被贝多芬称之为《送葬进行曲》，作曲家在这里表现的是英雄的悲哀及人民哀悼为自由而献身的英雄所写的史诗,诗性挽歌。他描绘着悲伤与愤怒，也暗示着勇气与希望。在缓慢不变的进行曲节奏背景上，小提琴在低音区以柔和的音响导出主题。低音提琴则以独立的声部渲染着晦暗压抑的悲剧性情绪。这个被罗曼·罗兰称之为“前人类抬着英雄的棺椁”的浮雕式主题，真正的美感，并不在于他的悲伤与凄凉，而是从中可以感受到一种理性的克制和肃穆的沉思。他的直接后果。便是中断的 C 大调明亮的旋律，双簧管、长笛、大管相继奏出的主题，使我们又听到了昨日的军鼓和号角声。这飘逸着慰藉与静谧之美的音调，仿佛是在追思往昔的欢乐一般。然而，英雄毕竟离我们而去。当乐曲重又回到原来送葬的主题时，音调一时断时续，从哀悼的深渊中升起的喃喃之声，宛如同英雄最后告别的叹息啜泣，更有不可名状的锥心之痛。主题被化解，以象征死亡带来的变化。如果我们比较原始主题与其化解的形式，就会发现前面那种庄严的表现如何转变成后面那种断断续续的痛苦哀伤。死亡与悲伤并没有动摇贝多芬执着的信念，在送葬进行曲的后面，他安排了一个明朗轻快的诙谐曲乐章，由双簧管导出了基本主题，具有清新蓬勃的曲序，充满生命的活力。像一股激流在空中疾驰，这里沙沙作响，那里闪闪发光，时而幽暗，时而灿烂。中段的旋律由圆号与三重奏吹出清晰的狩猎号角，弦乐器柔和的随声附和，听来悠然自得，犹如沐浴着温暖的春日光辉。第四乐章是由一连串形态自由发展的变奏曲写成，主题采用的是贝多芬为舞剧《罗密修斯》的造舞配乐中的中曲旋律。乐曲以激烈下行的弦乐器光辉而急奔的经过句开始，弦乐队的强烈和弦之后，弦乐器用步骤的方式将主题的低音部分一个音一个音地奏出。在以后的每一个巧妙的变奏中，这个主题都充当低音部分，在它的背景上，每一个变奏都创造出一个新的形象。其中，第三变奏的双簧管旋律及第六变奏的进行曲旋律最为精美动人，听后永难忘怀。<咳>最后一段变奏。低音部旋律消失，最后只剩下主题旋律。这是贝多芬最常用的象征。两个互相对立的元素互相对抗，一个较弱，一个较强，但在竞争的过程中，较弱的逐渐战胜较强的。乐曲的结尾沿用了开头的下行快速经过句，但色彩更加灿烂辉煌。这是贝多芬虚盼已久的伟大瞬间，其中融合了人类最热烈的情绪和最激烈的力量。贝多芬最受推崇的作品无疑是 C 小调第五交响曲，不仅是他有了“命运”这样的标题，更主要的是他最大限度的体现了交响思想的基本原则，通过一系列有机的发展。是一个核心发展成为大型作品。那个著名的三短一长命运动机，在乐曲一开始便跃然而出，它贯穿了整部交响曲，是交响曲文献中最简洁、最有威力气势的动机。在任何时候，这部交响曲都是交响乐教科书中的最佳范本。贝多芬为他的《F 大调第六交响曲》加上了描绘性的标题“田园”，但是他一再表明，它不是图画，而是表现人们在乡村引起的快感或乡村生活的某些情趣。任何人只要有乡村生活的观念，可以不凭借标题而弄清楚作曲者的意图。虽然。他在第二乐章的尾声里，用长笛、双簧管与单簧管和谐的联合模仿鸟鸣、夜莺、鹌鹑，还有布谷鸟；在第三乐章模仿了乡村乐队的笨拙与错音；在第四乐章用乐队齐奏传神地表现了暴风雨中的雷鸣闪电。但是，贝多芬还是强调这些描绘是绘情多于绘景。如果我们仔细听一下第一乐章和第五乐章，就会明白贝多芬所捕捉和表现的正是热爱自然的人心中最贴适美好的感情。A 大调第七交响曲，正如瓦格纳所说的“舞蹈的诗篇”，贝多芬在这里表现的尽情倾吐，人们常称这是酒后的杰作。第一乐章与第二、第四交响曲一样，又一个长长的慢速度影子导入，通篇贯穿着附点节奏的节板。第二乐章从来都是最魅人的，首演时便绵延两遍，在管乐锐利的摇曳般的和声中，低音弦乐奏出严肃的伴奏和弦，这些和弦令人想到苏伯特《死神与少女》的伴奏。第三乐章是一首奔放轻快的舞曲，闪耀着自由、欢乐和幸福的光芒。终曲是一首大型的加尾声的奏鸣曲快板乐章，写酒神狂怒的胜利，无人能望其项背。它以无尽的狂喜、忘我的狂欢和光辉的色彩，在雄伟的乐词中奔向壮美的高潮。从第三交响曲之后。贝多芬总是在一首紧张激烈的作品之后做一首轻松的东西，比如第三后面的第四、第五后面的第六，同第七的宏大篇幅相比，第八交响曲显得像一首小品。它表面上活泼率真，但却有深邃的幽默和极其浓缩的曲式。第二乐章用木管乐器的和声模仿。梅尔采尔新发明的节拍器的咔嗒咔嗒声，他与小提琴奏出了无比清丽的第一主题以对话方式爽朗的交织着，有时还会发出哄堂大笑的声音，作为对前乐章放狂放不羁的补偿。贝多芬故意将谐谑曲改回尼古斯的小步舞曲，在典雅刻板的节奏型里，艳丽的小提琴旋律。与法国号的梦幻音调都给人以极深的印象。中曲速度很快，是一首洋溢着生命力和朝气的乐章。在微弱、锐利而且巧妙的节奏上，小提琴奏出节奏变化较多的第一主题，但转瞬间，管弦乐齐奏就大声咆哮起来。主旋律在最强奏中豪迈地反复着，而且加入新的元素。跃入快活的高潮。D 小调第九交响曲是贝多芬创作的顶峰，他不仅第一次在交响曲中加进了合唱，而且其宏伟的构思和开浪漫主义先河的表现手法，也具有划时代的意义。他尤其展现了一个转向内心探索、追寻的贝多芬。一个哲学家，一个失去听觉、坠入无光深渊的悲剧英雄。瓦格纳在谈到第九交响曲的时候说道：“今天我们站在他的面前，就像站在全人类艺术史上的一个崭新时期的里程碑面前一样，因为他带来了任何时代、任何民族的艺术连他的影子也没有显示过的现象。”贝多芬早在1792年便有过为喜乐》的《欢乐颂》配乐的念头，但是直到1823年秋天才决定用这首诗为歌词，作为第九交响曲的最后乐章。贝多芬选用其中的诗节时，强调两种思想：欢乐使人相亲相爱，欢乐的基础是永生的天赋的大爱。这很能说明贝多芬的伦理观。第一乐章是奏鸣曲形式，影子中神秘的空五度像是开天辟地的以前的黑暗与混沌，它暗示着这是一部庞大的作品。逐渐的，主要主题的片段从黑暗中显现出来，突然主题本身像闪电似的在乐队中闪耀。这样巨大、有震撼力而又曲折的主题群，可以说是空前未有的杰作。这样庞大的规模，也并不限于第一乐章，而是整部交响曲都有着相同的特性。古典交响曲中，一般第二乐章都是如歌般循环的慢版，而贝多芬却大胆地变更次序，将谐谑曲放到了第二乐章。这也许是一种激昂的悲壮之后的自嘲，反映了贝多芬晚年的浪漫主义心境。它的开头是被调成 F 音八度音程的定音鼓的敲击，据说这是贝多芬第一次从黑暗中突然走向光亮处响起了。通过这种敲击的音响，加上下行的进行和复点的节奏，是和第一乐章的主部主题有联系了。往后的进行充满了热情与野性。好像是奔放的灵魂的狂舞。第三乐章是如歌的慢版，它置于前后两个充满着汹涌澎湃的冲力和戏剧性的乐章之间，显得更加深刻。它是用贝多芬所喜爱的变奏曲体式写的，实际上是双主题变奏曲，因为这里有两个基本主题，其中第二主题在调性上表现出极丰富的音色。使人联想起人类向往天堂的那种充满期盼的欣喜意念。这个乐章所表现出的温暖与情感的深度是空前的，对于贝多芬来说，这也是唯一的。好像在欢乐开始之前，人类必须经历许多痛苦的挣扎，并且克服它。第四乐章以管弦乐嘈杂喧闹的三拍子鼓号调开始。似乎就在说明这一点。这种嘈杂的声音一度被低音弦乐的宣叙调所打断。贝多芬在此住了一个步子，可是怒海狂涛般的调，古号调有凄厉而威逼似的响起，但仍被低音提琴所否定。随后，前三个乐章的主题相继出现，但一一被大提琴的宣叙调打断。接着木管吹奏出欢乐的主题片段，低音提琴的宣叙调好像在说：“请注意这动人的曲调。”然后大提琴就朗朗奏出淳朴温厚的合唱主题。不久，小提琴也加入歌唱，乐队逐渐增加威势，管弦乐一起高歌这感人的曲调，期待中圣洁的欢乐给人以肃穆的印象。但出人意料的，在即将接近光明的时候，他们被更猛烈的喧嚣遮盖了。在一段贝多芬自己写词的影子宣叙调中，男中音高声唱道：“啊，不是这样的声音！让我们以更开朗的歌声，唱出充满欢乐的赞歌。”接着，乐曲正式接入希勒的《欢乐颂》，男中音先高喊：“欢乐，欢乐！”随后立即唱出单纯、帅直、充满力感的《欢乐颂》主题，合唱队以更加超绝壮丽的音响重复四时节的欢乐主题，经过变化和一个长长的乐队间奏二重复格后，又重复第一时节，接着是乐队和合唱的新主题，然后是两个主题的二重复格，复杂而巨大的尾声是一片音响的海洋。他以崇高无比、美轮美奂的曲调高呼：“欢乐之火从天而降。三”三最伟大的协奏曲，贝多芬最早是以钢琴演奏家的身份在维也纳登台的。他也许是那个时代最伟大的钢琴家，与莫扎特一样，他的五首钢琴协奏曲是为自己的音乐会演奏而写的。前三首作于初到维也纳的几年，后两首于大型物化，在1805年至1811年间完成。他们都是按照快慢快三乐章的传统形式写作。第一乐章用双呈式部，但比起莫扎特的协奏曲来，不仅结构扩大，内容也大大深化了。C 大调第一和降 B 大调第二有较明显的莫扎特的影子，但乐队的肢体更浑厚一些，显得活力充沛，闪耀着青春的光辉。C 小调第三也有很显著的贝多芬的特征，潜力、悲壮热情，具有英雄的性格。G 大调第四是贝多芬自己认为最好的一首，由他的笔记我们得知。开头的安详动机和第五交响曲开头的激动人心的动机是源于同一思想的。我们先是在钢琴上听他的歌轻声轻语的陈述，乐队在弦乐器上柔和地回答着，似乎是来自一个遥远的调。这种浪漫时期的色彩效果，听起来仍然十分新鲜，就好像从来没有人对他进行过模仿一样。在第二乐章中，乐队与钢琴之间显著而突出的对话，被多斯特誉为“奥菲 o 驯服野兽”。第三乐章是贝多芬所有协奏曲中最精彩的回旋曲。一个由弦乐轻松琥珀奏出的主题，打断了第二乐章结尾时的伤感。钢琴用优美的变奏回答了这个主题。这样谨慎周密的开场之后，全乐队突然在喜气洋洋的气氛中重复了这个主题。从此，各种意想不到的效果连续出现了：了一会儿妖冶迷人，一会儿呼号咆哮。在贝多芬特意写的三十五小节华彩乐段和富有幽默感的思想余波之后，他进入了一段得意洋洋的急板。此时。不断出现了回旋曲叠剧仍然统治着宏伟的欢快乐队。当张毅大调第五钢琴协奏曲完成的时候，贝多芬因耳聋已经无法继续登台演奏。1812年2月12日，在维也纳的首演是由他的天才学生赤尔尼担任独奏的。在那天的听众里，有一位法国军官，他听了音乐深受感动。欢呼！这部作品是协奏曲中的皇帝。对于维也纳人来说，这个词代表了高贵和伟大的全部特性。因此，《皇帝协奏曲》的名称很快就流传起来。《皇帝协奏曲》以三个雄浑的和弦开始，这三个和弦是古典和声结构的三个支柱，即主和弦、下属和弦与属和弦。每一个和弦都依次由乐队演奏，并由钢琴以爬音、颤音、分解八度及快速音阶构成华彩式扩展。在壮观的影子之后，乐队在庞大的城市部中展现了这个乐章的主题。这个主步主题又派生出许多富有变化的次要乐思。其中主要的一个是用轻声拨奏的弦乐器奏出微微摇摆的音型，紧接着在柔和的金色音响下，两只法国号在大调的主题上奏出了这个音型，呈现出宁静的氛围。再现部之后，钢琴与乐队之间有一段激烈的开展和对话，在人们根据传统习惯期待着华彩乐段出现的地方。贝多芬为钢琴家写道：“不要弹奏华彩乐段，直接弹下去。下面的华彩乐段是贝多芬根据两个主要主题写的，他们成为乐章有机的组合部分，并很快与乐队汇合一处，在欢庆之中到达结尾。第二乐章是贝多芬作品中又一个被称为慢板赞美诗的实力。这个乐章具有意味深长的宁静的内在力量和深厚的情感。主题先由加弱音器的小提琴唱出，再由钢琴加以变奏。关于这个乐章，罗曼·罗兰在德军占领法国时期间写道：“在敌人临近的时候，我的脑海浮现出贝多芬的第五钢琴协奏曲中的一个首美丽的歌曲。”在那三天三夜里，我一直听到这美妙的歌声，它就像活在我心里一样。这首歌曲纯洁而宁静，它凌驾在这世界的废墟之上，它照亮了理智，犹如在乌云空隙的蓝天隐瞒。<笑>第三乐章的开始主题是一个坚定的旋律，它在激动而有力的切分节奏中向上跳跃。当他与法国号和小号的号角声结合的时候，创造了欢快的户外气氛。这在十八世纪音乐传统中是与打猎联系在一起的。在这个乐章里，贝多芬揭示出钢琴这一独奏乐器的全部光辉，使钢琴声音部与乐队完美的汇合起来，共同体现音乐的宏伟构思。说来奇怪，贝多芬唯一的一首小提琴协奏曲是为一个特定的音乐会匆匆写成的，但是却被普遍认为是所有小提琴协奏曲中最伟大的一首。自它诞生之日，便被誉为小提琴协奏曲之王。其旋律之美，格调之高雅，意境之深邃，规模之宏大，直至今日仍无能凌驾其上者。这部小提琴协奏曲作于1806年。这一年，贝多芬对他的学生、匈牙利的伯爵小姐塔莱萨·布伦斯维克产生了深深的爱恋，并在他家的庄园度过了快乐的夏天。这是贝多芬一生中最愉快、最明朗的日子。它的香味儿被保存在同年创作的江 B 大调第四交响曲和这首小提琴协奏曲中。低音演唱给人印象最为深刻的是由低音鼓的五次敲击开始了奇妙而宁静的主部主题，由除长笛以外的木管乐器悠扬从容地吹出。当这个主题被小提琴以声低音从乐队接过来的时候，效果更加惊人。木管奏出的腹部主题温文尔雅、端庄优美，是贝多芬最美的旋律之一。它飘散出来的正是贝多芬称为“身旁开放的最最美丽的花朵”的芬芳，像莫扎特大部分协奏曲那样，贝多芬的这部协奏曲也有两个呈示部。第二呈示部的影子是独奏小提琴的装饰性华彩乐句，它渐渐缠上第一主题的旋律，比先前更为动人的高亢奏出，接着在独奏小提琴对位式的颤音中。第二主题由单簧管和大管奏出，再由弦乐器予以反复。发展部从管弦乐的合奏开始，独奏小提琴仍以装饰性华彩乐句出现，然后与管弦乐进行精致自然的发展。当全体管弦乐器威武有力地奏出第一主题时，便到了再现部。临近结尾时，出现了独奏小提琴的华彩乐段。它不像钢琴协奏曲那样由贝多芬亲自谱写，而是由演奏家自己发挥。其中著名者由约尔西姆、克莱斯勒、奥伊斯特莱赫、克莱默等。第二乐章是神凝神沉思的小广板，一个听起来很简单的主题由加弱音器的小提琴奏出。接着，两只法国号和一个单簧管很温存地拾起这个主题，独奏小提琴在其中交织着简单的装饰音的花环，营造出一种舒适恬淡的意境。其后是一系列美好的变奏。第一次变奏由单簧管担任，独奏小提琴与其交织着简单的装饰音花环。第二次变奏是很难得的大管温存的旋律，独奏小提琴以更美好的细腻的装饰音穿插其间。第三次变奏由全体管弦乐以略强的气势奏出，接着便是独奏小提琴翩翩上升的华彩乐句，下降后便呈现出曲调更加流流畅如歌的新主题。这是被指定为只能用 G 弦和 D 弦演奏的。在沉思的结尾和独奏小提琴的华彩乐段之后，本乐章直接进入光辉华丽的回旋曲乐章。回旋曲的主题首先在小提琴的 G 弦上做赋予动力的献祭性呈现，在延长记号之后，独奏小提琴已经翻上两个八度的高音区。以高腾飞扬的姿态反复主题，它的第三次呈现是由除独奏小提琴以外的管弦乐齐奏，质朴的欢乐爆发成为光辉华丽的驰骋。以后在主题的反复之间，先后出现两个副部主题，它们主要与回旋曲主题形成对照，曲调委婉动人，赋予诗意。乐章的结尾部分是在一段小提琴华彩乐句之后，由全体管弦乐队和独奏小提琴共同奏出开始的主题，并很快发展成光华四射的高潮。贝多芬晚期的作品是非常个性化的，不仅在当时无法仿效，也很少得到别人的理解。他将自己悲剧的一生完全浸透在他的音乐之中。为后来的浪漫主义作曲家树立了榜样。在下一讲中，我们会发现 ，19 世纪的大部分作曲家都从他们自身、从他们的个人经历中、从他们的梦幻、愿望、恐惧、欢乐和痛苦之中，寻求艺术的基本素材或最重要的主题。贝多芬让浪漫主义的一代着迷的，还有他那革命的因素。那自由、冲动、神秘而恶魔般的精神 ，E.T.A. 霍夫曼写道：“贝多芬启动了畏惧、敬畏、恐怖、痛苦的杠杆，唤醒了无限的渴望，而无限的渴望正是浪漫主义的精髓。因此。”他完全是一个浪漫派作曲家。